Saludos amigos, bienvenidos, estamos listos. Otro podcast más de tiempo extra. Avanzamos, a veces nos perdemos un rato, pero bueno, aquí regresamos. Hayamos prometido que íbamos a estar hablando de los diferentes equipos con cual se va a enfrentar Panamá para el octagonal. Ya el último podcast hablamos de Costa Rica, el segundo rival de los nuestros es Jamaica. Así que vamos a hablar un poco acerca de Jamaica. Estamos con David Zacata como de costumbre y también con él nos acompaña el amigo John Arnold. Pero Zacata, coméntanos de dónde sacamos a este invitado John que tenemos Ar en el día de hoy. Yo, ¿Cómo estás, David? John Arnold es un amigo, un amigo sí. de verdad, un amigo personal. Es un referente en la región de CONCACAF. Si hay yeah. alguien que conoce el área de CONCACAF, es John, que tiene un newsletter que todas las semanas habla mucho de lo que ocurre en el área. Hizo muy buenas previas para la Copa Oro, conociendo mucho a los rivales, esos, esos equipos que iban llegando por primera vez. Eh, y obviamente también hay un enfoque, porque sabemos que la región la domina México y USA, pero yeah. dentro de todo ese discurso de México y USA... También hay tiempo para, eh, para los otros. He colaborado mucho con John, que ha pasado por diferentes medios. Hoy está, aparte de su newsletter, está en el Striker Texas, cubriendo al FC Dallas. Por allá nos conocimos, si no me equivoco, John, cubriendo FC Dallas. Hace varios años atrás, Blas Pérez estaba por allá. Pero uh -huh. sin más, le doy la bienvenida a John Arnold, que nos acompaña el día de hoy, referente de CONCACAF en el podcast de Tiempo Extra. ¿Cómo estás, John? No, muy bien. Gracias por sus palabras, por, por la invitación también. Es que, como dices, siempre intento dar un poco de perspectiva sobre todos los países de CONCACAF. Y aunque no soy de Jamaica, pues ya tengo listo mi ron, mi reggae, y estoy listo para charlar de los reggae boys. All right, muy bueno, sí. Eh, y sí, y comenzamos de una vez, nos metemos, como bien dice ya, en el tema, porque eh, acá nosotros en Panamá estamos muy pendientes del primer partido que es contra Costa Rica, pero ya pocos días después tenemos que viajar y estar en Kingston y jugar contra Jamaica John. Eh, Theodore Whitmore dirige al equipo hace varios años Tiene un conocimiento grande de lo que es el área de CONCACAF Como jugador y como técnico eh, Para comenzar hablando un poquito de él Hablando de Whitmore y, y lo que representa él Dirigiendo este cuadro de Jamaica Que el cual ya tiene un tiempo de estar con, con esta selección de los Reggae Boys Es cierto y, y siento que es su plus que tiene Ese, ese tiempo que lleva con, con Jamaica El tiempo que lleva con la selección y la experiencia que, que trae también de su carrera como jugador. Estuvo parte de ese grupo de, de 1998 que, que logró calificación a, al Mundial. Y desde ahí siento que podemos decir que, que tiene lo que necesita para mezclar los grupos que Jamaica de nuevo está formando. Digo que hay algunos jugadores que, que están jugando en Inglaterra, que, que nació ahí o en otros sí. países hasta de Europa, pero están representando al, al país de sus padres o a sus abuelos. Pero también todavía necesita ese tinta local, no solo para, para la cultura, pero también porque eh, necesita algunos jugadores que están jugando no solamente en, en la isla, pero también en Estados Unidos y, y, y otras ligas acá en, en la región de, de, de CONCACAF. Entonces siento que Whitmore tiene la experiencia de, de entender cómo es manejar esos dos grupos. Y eso para mí es su fuerte. Lo que veo como debilidad y lo que la verdad me sorprende un poco que todavía está liderando el, eh, la selección de Jamaica es que tácticamente siento que de veces, a veces le hace falta. Eh, ha tenido algunas dificultades en llegar al, al próximo paso. Jamaica ha llegado a, a dos sí. finales de, de la Copa Oro en los últimos cinco o seis años. Este, esta vez llegaron al fase knockout para, para jugar contra Estados Unidos y de nuevo no pudieron pasar. Entonces siento que 
un entrenador con un poco más este, mentalidad táctica eh, podría dar un salto a Jamaica, pero están con Whitmore. Me parece que la federación le encanta y por eso vamos a ver Whitmore, bueno, al menos por los principios eh, partidos, los primeros partidos de, de la eliminatoria. Entonces, pero eso es la figura de Whitmore. Yo, yo creo que su experiencia como jugador le, le hace muy bien, pero también eh, de vez en cuando a lo mejor necesitan... Eh, tuvieron mucho éxito, por, por ejemplo, en, durante la etapa de, de, de Winifred Schaefer, un alemán que tiene experiencia Seguro. manejando varios equipos eh, al nivel de las selecciones y de clubes. Y siento que si Whitmore se abre un poco más su mente a este, este estilo... Si lee un poco los libros de Pepe, entrenadores así, es posible que, que, que puede ser el, el todo package, ¿no? Puede ser un poco de todo, pero por el momento veo que es posible que, que equipos como Panamá puede tomar ventaja del hecho que a veces se equivocan sus tácticas o que sean un poco básicos. Lo, lo que yo veo, John, de esta selección de Jamaica es que, por ejemplo, si tú me dices que estamos hablando de Tapa Whitmore como el técnico. Yo tengo que recordar la última vez que enfrentamos a Jamaica en eliminatoria y había una situación con Tapa Whitmore entrando y saliendo y luego la llegada del propio eh, Vinny Schaefer. Pero dentro de todo ese movimiento de, de técnicos, más allá de apelar a mantener al de, al, casi que el de siempre, ahora hay como entre rumor y realidad de lo que mencionabas al principio, la posibilidad de traer o de conseguir comprometer a jugadores de Premier League de alto nivel, de, de nivel competitivo altísimo, para venir a jugar la eliminatoria de CONCACAF. Entonces, cuando estamos hablando que es Whitmore el que, el que como técnico puede conseguir esto, a mí me parece que es impresionante, porque yo no puedo asociar a, a una Jamaica, entre comillas, ganadora con, con Whitmore. O sea, no han llegado al Mundial con él como técnico, no han llegado al Mundial. Sin embargo, logra, ya sea él o, o el director deportivo o el presidente de la federación, que estos jugadores de a poco vayan comprometiéndose. ¿Cuál es el número real de jugadores que, que tú puedas saber que puede tener Jamaica posiblemente para esta eliminatoria, al menos en esta primera fecha? Sí, es un poco difícil decir el número porque algunos ya han, ya han llegado y jugaron en, el, en, el, en la Copa Oro. Algunos vienen. Eh, por ejemplo, Miguel Antonio, el delantero muy conocido de West Ham, claro. ya está. Eh, ya tiene el pasaporte en mano y es elegible, y seguramente pues hace falta un 9 en la selección, entonces seguramente va a estar parte de ese grupo, si está disponible y ya está elegible, hasta estuvo en la lista preliminar, preliminaria para, para la Copa Oro, pero no logró eh, tener su documento en mano cuando... Pero ahora ya está listo. Ahora sí, entonces es muy posible que puede jugar contra Panamá o hasta debutar, dependiendo de, de, depende de lo que quieren hacer contra México en un partido muy difícil que tienen para abriendo la, las eliminatorias. Esa es, una, esa es una gran ficha, John, de que tú hablabas de que a Whitmore sí. le faltaba de repente ese, ese toque, esa técnica adicional. Si traes a Antonio, que con West Ham ha hecho lo que ha hecho y lo ha puesto en buena posición, un tipo de mucha fuerza, es el típico de Jamaica que en la época buena, 98, como que era lo que, lo que tenía ese equipo. Esa Ajá, es, un, es un gran, una gran apuesta y una... Y, Ayuda, y, ahora, ¿no? y ahora estamos hablando de un, un si quiere jugar un 4-3-3, estamos hablando de un línea delantero que todos juegan en, en el Premier. Si, si, sí. si pones a Bobby Reed y Leon Bailey como extremos y Antonio como delantero, eh, no hay muchos equipos en CONCACAF ni de Estados Unidos puede decir eso, ¿no? Entonces eh, siento que eso puede ser muy importante para Jamaica, pero también David, como mencionaba, 
eh, el hecho es que hay muchos rumores, hay muchos nombres y hay jugadores que todavía no quieren representar a Jamaica, que todavía tienen esperanza o sueño de, de jugar para Inglaterra o por razones eh, extra cancha, no quieren viajar tanto, lo que sea, especialmente en plena pandemia, eh, es posible que no quieran jugar. Entonces eh, salió un, una imagen con, no recuerdo cuánto, pero 10 11, 12, num, sí. nombres que ah, son elegibles. Y, y sí es cierto, tienen sangre jamaicana, podemos decir, pero de ellos creo que lo más importante es Antonio, que sí va a estar, pero algunos, Ivan Tony, por ejemplo, que ya está jugando de nuevo en el Premier, máximo goleador en el Championship, eh, al menos de lo que entiendo yo, no va a estar, y no va a estar por, por mucho tiempo. Entonces, ese, esa lista me parece un poco... Sensacionalista, que, que, sí. que era un poco para, para generar este miedo en los rivales de, de Jamaica y, y tuvo éxito, pero sí hay, hay realidad, no hay algunos jugadores más. Eh, Liam Moore, por ejemplo, defensa muy, muy, con mucha experiencia, que juega en Reading, eh, que jugó en Copa Oro, eh, otro jugador que acaba de llegar a, a, las, a las filas de, de Jamaica, otros jugadores que también que, que van llegando. Pero siento que, aunque sí es cierto que hay un nuevo esfuerzo y que, eh, que parte de eso es Tapa Whitmore llamando y, y, y pidiendo y todo, también es cierto que hay algunos jugadores que pueden representar a Jamaica que no tienen interés o no, no están bastante avanzados en el proceso. Entonces, digo, para mí todavía es una mezcla y si tengo que poner un número, digo cuatro o cinco nuevos refuerzos del último año, pero todos están llegando a, a, a diferentes momentos porque tiene que, que, que sacar el pasaporte y todo. ¿Deben tener miedo de los nuevos refuerzos? Sí, es posible que los otros equipos en, en CONCACAF al menos tienen que, que enfrentar un Jamaica más difícil que hace un año. Pero tampoco veo que es un equipo de 11 jugadores nuevos como fue lo de Surinam durante la, la, la primera Exacto. fase de, de las eliminatorias. Entonces todavía hay muchos conocidos, muchos jugadores de la MLS o de la, la USL Championship que van a jugar en este equipo, aunque no son los titulares. Eh, o, o sea, no van a ser los más emocionantes nombres, pero eh, eh, ellos sí van a estar y todavía son muy importantes para el equipo. Estoy pensando en el portero. Andre Blake, Blake, uno de los mejores porteros de la CONCACAF, pero todavía está jugando en la MLS, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver una mezcla, según yo, de, de lo, que, lo que están trayendo y lo que ya tienen. Este, este equipo, dirías tú que lo, lo más importante, no te hablaste del portero, ¿no? Que ha sido mejor jugador de, de Copa Oro, ha sido, está en el equipo 11 ideal, creo que del área, de los porteros, porque tiene mucho tiempo en Filadelfia jugando muy bien y en la selección también. Esta base del equipo es Blake y es Leon Bailey, son los más importantes, ellos son los que tienen que hacer la fuerza, porque yo veo que Bailey, siempre hablamos de él, figura en Alemania, que ha jugado, pero cuando vas a ver los números, no son tantos los partidos, cuando, cuando lo teníamos en Copa Oro, yo creo que no pasaba de 10, a mí me llamó la atención de que él no tuviera una cantidad grande de partidos con la selección, siendo que hace algunos años que lo vemos ya que está en Copa Oro, pero el salto ese de que él se convierta en, en la figura importante de la selección de Jamaica, no sé si estás de acuerdo, como que todavía le falta ese convertirse en el líder verdadero de los reggae boys para llevarlos ese, ese escalón más de poder pasar a la hazaña que tuvieron en Francia en 98. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Leon Bailey es el jugador más importante, es el mejor jugador que tiene Jamaica y eso es cierto en varios aspectos. ¿no? Es uno de los mejores equipos. Eh, al nivel de clubes que está jugando, uno de los jugadores más valiosos que han tenido en su historia, 
pero diciendo eso, cuando juega para la, la selección, da la sensación que todavía está en su mente esa ese disputa que tuvo con la selección. Es que no tiene sí. muchos partidos con, con la selección en parte que no quiso representarlos, que tuvo dificultades entre su padre y que, que funcionó también como su representante y la federación. Y, y fue un poco eh, difícil este momento. Ya se superó eso, pero, pero da la sensación que todavía no, a lo mejor no tiene las ganas que tienen otros jugadores cuando ponen la playa de su selección, de su país. Entonces, esos eliminatorios son muy importantes para Bailey, porque, pues, obviamente no somos los únicos que estamos diciendo eso, ¿no? No somos los únicos criticándole, diciendo que no está a la, a la, a la altura necesario cuando está jugando para la selección. Y es una oportunidad bastante grande para Bailey a mostrar que, que realmente sí quiere ser parte del grupo, que, que realmente puede ser el compañero que necesitan, que puede ser el líder del grupo. Entonces, para mí... Tiene que mostrar la misma cosa que mostró en, en Alemania y, y todavía es un, un referente, pero eh, sí, de acuerdo, que no, todavía no perfila como el líder del grupo, ¿no? André Blake todavía parece el capitán, el más importante, sí. el jugador más conocido y, y también con, con, ese, con ese ganas de, de, de tener éxito. También el central eh, que juega actualmente realmente en Egipta, eh, Damian Lowe es otro jugador con, con mucha trayectoria, que jugó en USL Championship, que ha tenido oportunidades en Europa, y le veo como el, el corazón del equipo, ¿no? que se, se une todo, fue muy importante también en, en, en que llegó, en el hecho que está llegando Antonio, eh, y ha, ha marcado y manda, ha dado mensajes a otros jugadores, es una figura bastante importante, aunque no está en un club eh, fantástico, Grande. ¿no? Sí. Con todo respeto, por supuesto, al, al Etihad de Egipto. <risa> Pero este, no, eh, Bailey tiene que tomar este, el papel, ¿no? Tiene que, que decir que sí, es mi equipo, soy el más importante y, y vamos a tener éxito porque voy a meter goles. Si, 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 si revisas esas estadísticas, no hay, no hay goleador en este equipo. No. Eh, lastimosamente falleció un, un ex jugador, eh, el máximo goleador de Jamaica, hace, hace recién, Luton Shelton. Pero puedes seguir buscando y buscando. Y creo que Darren Maddox es el, el jugador activo con más goles que acaba de firmar para Phoenix Rising, que por el momento no está parte de la selección. Entonces, este, alguien tiene que meter los goles. Y especialmente cuando estamos diciendo que este tridente que tiene, wow, qué impresionante. Eso, es una cosa ser impresionante y, y jugar en un equipo importante y otra cosa meter goles a nivel de, la, de selección. Y por el momento Jamaica no tiene jugador que, que ya ha hecho eso, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que tiene que mostrar Bailey. Es el jugador más importante, pero tiene mucho, mucho que mostrar para, para comprobar que sí lo puede hacer a esos, a esos niveles. Hay, hay una Jamaica que en los últimos cinco o seis años sin contar obviamente el año de la pandemia, eh, tomó un protagonismo en CONCACAF que nosotros, Panamá, orgullosamente decíamos eh, ser como el equipo copero, ¿no? el equipo de Copa Oro, pero se volvió Jamaica el finalista en varias ocasiones, el que avanzaba de ronda, el que era la gran sorpresa, el equipo del carisma y que todo el mundo quería que le ganara a Estados Unidos o México, no lo pudo hacer. Sin embargo, esa selección de Jamaica, John, no tuvo éxito en eliminatorias, quedando fuera anteriormente eh, y, bueno, desde el 98 sin llegar a, a una Copa del Mundo con, con esa gran generación. ¿Es muy diferente esa Jamaica de Copa Oro a la Jamaica de eliminatoria que viene ahora? Porque ellos entran de vía directa. 
Ellos entran ya clasificados por, por eso, casualmente, no por ser protagonistas de las últimas Copas Oro. Sí, digo yo que lo que pasa es que, lastimosamente, la federación ha tenido muchos problemas. Y siento que cuando está jugando un torneo como Copa Oro, hasta jugaron en 2015 en la Copa América. Uh -huh. Cuando está jugando un torneo así, es muy fácil juntar, decir que, mira, todos vamos a, a estar haciendo la misma cosa, haciendo cosas de la mejor manera, escuchando el profe y ya sabemos que pues los billetes nos van a llegar y vamos a jugar bien. Todos están juntos, todos están en el grupo y todos están, este, todos desean la misma cosa. Lo que pasa es que en las eliminatorias llegas y juegas, en este caso, tres partidos y luego regresa. Y luego regresa para dos partidos más y, y, y dos partidos más, tres partidos más. Y siento que la federación siempre ha tenido problemas en, en realmente poner junto el mejor grupo. Actualmente estamos hablando de un grupo que parece muy fuerte, con muchos jugadores que juegan en Europa, pero si no juegan en octubre porque había algún tipo de desacuerdo en, su, en, en lo que van a ganar cada partido o cómo van a llegar este, en los vuelos, que van a volar first class o si van a, a, a volar en, en clase business, lo que sea, pues es posible que los jugadores no quieren venir. Entonces, mm. eso ha pasado en, en, en eliminatorias en el pasado y siento que eso, consistencia, eh, baja mucho cuando los jugadores no están contentos, cuando la federación no está haciendo la cosa que tiene que hacer una federación para llegar a un mundial. Entonces, por eso siento que Jamaica sí es un equipo copero, ¿no? Eh, que, que no han tenido éxito eh, con consistencia, veo que es, es el problema que tienen. Pero es posible que, que la federación esta vez ha juntado lo, la gente correcta y que están haciendo las cosas en, que necesitan hacer. Pero este, vamos a ver en octubre, noviembre, enero, si todavía estamos diciendo lo mismo. Si, quieren, si tienen esa misma emoción los jugadores de representar la camiseta uh -huh. amarilla de Jamaica. Eh, ¿Qué te parece, John, el, el tema de que, de que ya anunciaron en Kingston de que los partidos van a ser sin eh, fanáticos en la grada, de que todavía están con los problemas? Obviamente, en diferentes países hay diferentes maneras. En algunos estadios van a estar llenos, como Estados Unidos. En Panamá estaremos en 25%, quizás en 50%. Costa Rica no anuncian todavía qué va a pasar allá. El Salvador sí. Pero en Jamaica, en el caso de lo que estamos hablando, que o el, el tema de Jamaica, el jugar en, en The Office, que para Panamá ha sido un lugar donde yo no sé por qué, pero Panamá, creo que en The Office, yo sacate, creo que no, no hemos perdido en The Office, sí, en, no en partido bien. eliminatoria, hemos ganado o empatado. Eh, nos ha ido bien, pero es un campo muy difícil, a todo el mundo le cuesta jugar ahí, y, y ellos son muy fuertes, cuando fueron a 98 al Mundial, lo hicieron ganando todos sus partidos de local. ¿Piensas que ahora ese hecho, John, de que no tienen a la gente en la grada, ese ambiente, y cuando digo ambiente hablo de toda cosa porque el ambiente es bueno y a veces los olores son otra cosa, eh, el ambiente de la grada de, de Kingston le va a afectar, no será factor, si será factor, estamos en tiempos difíciles de lo de la pandemia. ¿Cómo ves eso de que no sí. va a tener, por lo menos en el arranque, ¿no? la gente en, su, en el estadio? Bueno, primero que nada, es una lástima, ¿no? Es que obviamente todos esperamos y, y queremos que, que las eliminatorias sean difíciles, ¿no? Para los, para los visitantes. Eso es lo que hace interesante las eliminatorias, ¿no? Que todos pueden salir y apoyar su selección en las gradas y, y estar cantando y estar junto y estar tomando sí. lo que quieren tomar. Eh, es una lástima, ¿no? Eh, pero también muchos de los países del Caribe, pues vimos también en, en las eliminatorias, han tomado muy en serio lo de COVID que obviamente es 
es una cosa buena, hay que aplaudirlo, pero también una lástima que no pueden decir como El Salvador, pues aficionados vacunados, parece que está seguro que juntan, pues vamos a tener algún tipo de capacidad en el estadio. Pero la verdad es que aunque sí ha sido un, una plaza eh, divertida, también no veo que hay mucho... No sé, no creo que es tan difícil ir, o es difícil en una manera distinta Ajá. visitar a, al Cuscatlán que el office, ¿no? Entonces claro. siento que la ventaja que ha tenido en casa Jamaica no ha sido lo mismo que algunos de los países centroamericanos, hasta Estados Unidos y México, ¿no? Entonces siento que sí puede afectar las cosas, pero lastimosamente todos los jugadores de Europa y de otras partes ya, ya han sido acostumbrados a jugar en ese tipo de, de ambiente, sin público, sin, sin nada. Entonces, no, no siento que, que, es, que sea un factor eh, súper importante. Obviamente, un, una desventaja cuando está comparando con Estados Unidos y El Salvador y Panamá, que van a tener aficionados en casa, pero en cada partido específico eh, siento que no, no, no pesa tanto. Ok, muy bien. John, el... El aficionado panameño y algunos de nosotros en los medios, algunos colegas, mi, mi persona, yo, yo mismo, eh, de repente en el desconocimiento o, o en eh, irnos solamente con, con la idea muy general de cada equipo, pensamos que es un buen momento para aprovecharse de lo que sea que está pasando en Costa Rica y sumar puntos. No estoy diciendo ganar, sumar puntos contra Costa Rica, sobre todo porque estás en casa. Pensamos que cuando venga México, esos partidos contra México, de repente... Sabemos que eso en la cuenta, eso tú, tú no pones, tú pones un cero ahí porque México y Estados Unidos son los que dominan. Se si le sacas un punto, big business. Pero pensamos de repente que le vamos a ganar a Jamaica porque en teoría nosotros sentimos que somos superiores porque, porque tenemos sí, más jugadores sí. afuera, porque la historia, como la dice David, inmediatamente a Jamaica le vamos a ganar. O sea, ese pensamiento está muy, muy claro en el aficionado panameño, yo creo que aquí, David, yo, tú piensas que les ganamos a Jamaica, ¿no? Yo, 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 yo tengo esa idea. Yo no sé si estoy equivocado, y eso es lo que quiero que me, que me diga. Si estoy equivocado, si estoy subestimando esta selección, si, estoy preparado, si tengo que prepararme para una posible sorpresa en el sentido de, hey, hay cosas de esta Jamaica que quizás no estamos viendo de la manera correcta, porque uno se enfoca mucho más en su equipo, en su selección, y yo sé que es lo bueno, lo malo, lo feo de hoy de la selección panameña, o por lo menos tengo la idea para debatirlo. Pero de Jamaica digo, en the office, sin público, hay que buscar esos tres puntos. ¿Me estoy equivocando con esa idea de subestimar a Jamaica? Posible. Capaz que sí. Okay. Es que con esos delanteros, pues nunca, nunca hemos visto ellos jugar juntos, ¿no? Y creo que Antonio, por ejemplo, cuando llega, eh, 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 lo veo muy probable que le va a costar eh, adaptarse, ¿no? Que no, no, no va a llegar y, y, y de repente Exacto. meter goles, ¿no? Entonces... Siento que, aunque sea muy fuerte, es este, posible que no meten muchos goles, pero también tienen jugadores que, que no sean de nombre. Eh, Shamar Nicholson, por ejemplo, que juega en Bélgica, que, que, que puede meter goles, ¿no? que, que juega muy bien. Y luego la otra cosa es que su defensa es bastante fuerte. No solo tienen a, al pared André Blake, pero también sí. tienen una, una línea de cómo quieren jugar, pero línea de cuatro normalmente... Con, con experiencia en, en el Premier o en la MLS. Entonces, siento que es muy difícil de vez en cuando pasar por, por Lowe, por Hector, por Liam Moore, eh, y, y han jugado junto muchos esos, esos jugadores, sea Alves Powell como lateral, Kamar Lawrence en, en la izquierda, eh, ex compañero obviamente de Michael eh, Amir Murillo. 
Y de Fidel también. Exacto. Ah, sí, es cierto. Entonces, Fidel no jugaba mucho, pero ellos, ellos se llevaban muy bien. Tenían muy buena relación en New York Red Bulls. Entonces, creo que la defensa es muy difícil. Lo que no estoy mencionando es el mediocampo, donde veo que hay un hueco. Eh, de que Jamaica desde había Rudolf Osten, no sé si recuerdan uh -huh. ustedes, sí. un monstruo de un jugador sí, 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 en, en la sí. mitad, un 6 que pudo poner el pie y, y listo. Y que ¿no? también tenía gol, seguro, sí. Eso sí, no han, no, no han llegado reemplazo para él. Tienen Daniel Johnson, otro nuevo este, refuerzo que viene de Inglaterra, que ha jugado 5, 6, 7 partidos con ellos, jugó, jugó Copa Oro pero no es tan defensivo como, como, este, como los anteriores, como Austin y los otros que han tenido. Entonces veo muy posible, especialmente en un equipo como Panamá, que tienen varias opciones como en, en, en el centro del campo, que pueden dominar en ese aspecto. Y si pueden dominar la pelota ahí, pueden jugar el partido que quieren jugar. ¿no? Jamaica solamente puede hacer lo que, lo que siempre han hecho, que es tirar para atrás y buscar la contragolpe. Y si es, el equipo está jugando así, veo muy posible que Panamá sí puede sacar los tres puntos, no solo contra Jamaica en el Romel, pero también en Lotes, ¿no? Pero también creo que tienen, tienen que tomar en cuenta el, el talento que realmente tiene Jamaica, que es un nivel alto, ¿no? Los jugadores que estamos hablando de que están en el Premier, los que están en la MLS, tú por tú, o, o sea, uno por uno, veo que Jamaica a lo mejor tiene más talento, que Panamá es mejor equipo. Eso es lo que, lo que estoy diciendo sobre etapa y lo que estoy diciendo sí. sobre juntar el equipo y, y, y ponerlos en el grupo para mezclarlos. Eso es lo que pesa, lo que creo que, creo que pesa mucho y creo que es ventaja para Panamá que está teniendo este partido en septiembre, su primer partido eh, en casa de Jamaica. Entonces, Veo posible que, 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 que pueden buscar los tres puntos hasta fuera de casa, pero este, con, con asterisk, ¿no? Asterisco. Sí, y lo que tú hablabas, ¿no? Porque Antonio va a llegar, pero no va a haber jugado un solo minuto con los otros compañeros. Y eso, la química es tan importante en un equipo y sobre todo en tres partidos en ocho días que tienes que tener. Eh, y tú hablabas del tema de los boletos primera clase y podría haber los celos de que vino el jugador del West Ham y ahora es más importante que el resto de los Reggae Boys. Entonces, para tener en cuenta. Pero me gustaría ver también y, y conocer tu punto de vista, John. Ya hemos hablado bastante de Jamaica. ¿Qué es lo que ves de Panamá? Porque eh, ya, ya te, hemos hablado un rato aquí de Jamaica, pero ¿cómo lo ves tú desde ese otro lado que no somos nosotros, que de repente estamos todo el día con nuestro equipo y, y sabemos virtudes? Tú lo viste en Copa Oro, lo has visto en otros partidos, lo has visto en eliminatoria y has visto quizás una transición que ya no es lo de Blas Pérez y Tejada, eh, Román Torres, Baló y Penedo esa columna vertebral que ya no está en la selección. ¿Cómo lo ves ahora, este, quizás para otros, este nuevo Panamá, un Panamá distinto? Sí, así es. Y siento que la verdad está manejando desde mi perspectiva mejor el tema de cambio generacional. Eh, lo está manejando, manejando mejor que muchos de sus rivales. Costa Rica, por ejemplo. Mira, no, no tu, tuvieron un jugador, si no estoy equivocado, en su lista de Copa Oro, menos de, de 23 años. Sí, tienen algunas promesas, pero este eh, no, no entiendo cómo vas a tener una lista de 23 jugadores y solo uno va a ser joven, eh, si ponemos entre sí. comillas. Claro. Eh, entonces, Panamá, siento que lo que está haciendo Tomás y, y lo, que, lo que ha 
generado la federación y los que están manejando ese proceso es mejor que, que está haciendo la misma cosa Costa Rica y, y Honduras también, otro equipo que veo un poco este, viejo, aunque sí pueden mezclar un poco ahorita sus, sus olímpicos, ¿no? Eh, entonces creo que Panamá va por buen camino y me gusta lo que están haciendo al nivel de, de federación, de organización, porque me parece que el crecimiento de fútbol ha sido impresionante y hubiera sido muy fácil de decir que llegamos a Rusia, lo hicimos, llegamos al Mundial y ya. Pero no ha parado, todavía está este, progresión, ¿no? veo todavía sí. un camino. Diciendo eso, también veo que seguramente eh, hablan mucho algunas eh, dificultades, este, especialmente eh, veo mucho, aunque recuerdo bien que en Copa Oro... Eh, jugaron un partido de 3-3 contra sí. Qatar. También veo falta de gol. No veo delantero que me impresiona mucho, aunque me cae muy bien en entrevistas y todo, Gaby Torres y, y Blackbury y los otros. Okay. Este, todavía veo que los, los jugadores a lo mejor no están donde tienen que estar para, para meter goles. ¿no? Entonces veo que es posible que eso puede ser... Eh, la dificultad para Panamá en, en la eliminatoria, eh, porque me gusta lo que han hecho con, con Cummings, el, el base de equipo para mí, el capitán que tiene mucha experiencia, eh, que está jugando muy bien. Eh, veo que especialmente también en el medio campo, un equipo fuerte, pero este, me gustaría ver al, algún, no tiene que ser un joven, ¿no? puede ser Black, claro, puede claro. ser Torres, que está, que está encontrando goles en, en las eliminatorias, pero eh, fajado, o sea, este... Eh, o, o sea, de los, los extremos, ¿no? De Quintero, de, de, de Barcenas o alguien. Alguien tiene que, que mostrar la cara, anotar los goles y, y, y desde ahí Panamá para mí tiene la posibilidad. David, como mencionaste, Estados Unidos y México para mí son, no es un hecho, cada cosa puede pasar, pero ya veo que dos, dos cupos ya son ocupados, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos buscando otro equipo y el equipo que va a, a repechaje. Veo, veo posible que Panamá puede llegar en ese repechaje. Yo tengo como mi tercer equipo, a lo mejor porque soy norteamericano y es mi, es mi, es mi no sé, pero este Canadá. <risa> veo muy fuerte Canadá y los, los jugadores que tienen. Entonces creo que los otros equipos están luchando para este lugar en el repechaje, que puede ser muy difícil, pero Panamá es muy posible que lleguen y también posible que lleguen en ese tercer puesto porque... Sí, el proceso que ha tenido y, y el crecimiento que sí está mostrando después de 2018, sí está en, en camino, está en pie. Entonces, espero que me invitan de nuevo a, a su podcast, pero este lo veo en el repechaje, la verdad. Pero es posible no, que sea esa tercera, pero este repechaje lo veo más probable. Y eso también una lucha, ¿no? Porque hay Seguro. otros equipos que también quieren ese puesto. Entonces, pero por eso estamos hablando, por eso estamos emocionando claro. sobre, sobre las eliminatorias, porque las partidas que, que, que vienen uh, seguramente van a ser bien buenos. Entonces, este, estoy emocionado y, y como digo, espero que me invitan de nuevo, aunque no estoy tan, este, tan seguro que que Panamá va a regresar al Mundial. Y, y bueno, John, o, John suele ser, John suele ser eh, siempre muy pendiente de, de una Panamá para sorpresa y siempre tenemos esa conversación de, de que las cosas pueden salir para Panamá, pero entiendo la precaución que puede haber en el área en cuanto a esta Panamá que tiene caras nuevas. John, antes de irnos, una pregunta que, que es bastante específica. Tú cubres MLS, eh, ustedes en el proyecto que tienen de Striker uh, curen a los equipos de, 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 de Texas. Eh, hablábamos hace unos días atrás con la llegada de Adalberto, donde 
tu colega Víctor está siguiendo mucho a, al Houston, Houston Dynamo. Ahora, Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy son titulares en la selección, son titulares en Nashville y en el Dynamo. Si esos equipos acaban el final de su temporada, noviembre, diciembre, vamos a decir que se meten a playoffs los dos y les va bien. Para enero, si, si, siendo positivo, no siendo positivo, porque puede ser hasta, hasta diciembre, first week, si no me equivoco. ¿no? Noviembre, primera sí, semana. Sí. Antes, sí. Noviembre, primera semana. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en, en ese diciembre, enero, dos meses, que no es normal para un jugador estar parado, sobre todo en una época eliminatoria? O sea, ¿hay algo que uno pueda pensar? ¿Algún, algún préstamo? Los, como en las épocas de Beckham, que se iba a Milán. Se vuelta a Europa, ¿Eso sí. se puede hacer? O tipo, el propio sí. Enrique se iba al Arsenal. ¿Hay algo de eso que se pueda pensar? Sí, sí, sí. Eso sí puede pasar, un, un préstamo. Pero también veo posible que están corriendo en, en el Romel o en la Maracaná, ¿no? en, en los sí. estadios de Panamá, ¿no? eh, que es posible que tienen que, que seguir entrenando a, a un lado. Y, 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 y sí, pero sí es, es posible que, que hacen el préstamo, pero todo depende, siento yo, en, en lo que puede encontrar el jugador y, se, y si el club está dispuesto a, a, arriesgar, a arriesgar el jugador, porque es posible, obviamente, en esas cosas, eh, la lesión. Entonces, eh, es posible, es posible, pero eh, veo... Veo también posible que no salen y, y siguen haciendo su propia preparación y, o, o, o haciéndolo bajo el mano de Profe Christensen o lo que sea, ¿no? O una pretemporada con un equipo del EPF de repente, algo, algo que eh, los mantenga en, en ritmo, ¿no? siendo, siendo realista, porque es una situación que se puede dar, sobre todo si Panamá arranca el año con, con las opciones bien vivas, ¿no? De, de seguir estando en la pelea. David, tú sabes que estamos en Rusia. Nosotros quedamos en un hotel en Rusia bien, bien, bien extraño. Eh, y te pagó la cena, John Arnold. No, no, pero yo estoy, pero, ah. o sea, yo estoy ahí con, con, con Dani en la cobertura y ese día era la inauguración, si no me equivoco, y llegó Vidal con Alejandro. Y yo estoy caminando, camino a, vaga rondanza, estoy yendo camino al, al, al tren eh, y de repente me dice, hey, hay un amigo tuyo allá atrás eh, con nosotros, un, 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 un gringo amigo tuyo. Sí, y hay un gringo allá que te conoce. ¿Quién será? Y cuando volteo es John Arnold, casualidad de tantos hoteles que hay en Rusia, sí, sí, sí. en el mismo hotel, haciendo eh, la cobertura de, del Mundial, arrancando el Mundial. Por allá también me encontré con, con John Arnold, que como te decía, sí, sí. tiene la referencia, tiene su, su, su newsletter, mucho detalle de lo que ocurre en la región. Eh, y bueno, el proyecto este que, que arrancó hace como un año, ¿no? Striker Texas. Así es, sí. Que cubre todo el, todo el fútbol de Texas. Y ahora que hay Houston Dynamo, Austin FC, ahora está el FC Dallas. Ha crecido, ha crecido el fútbol en, en la región. John, muchas gracias por acompañarnos. Vas a no. volver, tranquilo. Tú puedes decir, aquí lo que queremos es que la gente diga las cosas sí, como que son. que regrese. Tiene que no, ser lo y, que es. Y, y mira, si la gente quiere burlarse de mí, cuando Panamá ya está calificado primer lugar eh, encima de Estados Unidos, encima de México, pues yo, yo sí puedo, puedo, eh, este, yo puedo tomar mi, mi suyo. ¿no? Y, y entiendo, entiendo. Entonces, si pasa eso, seguramente claro. vamos, a, vamos a hablar de nuevo y, y la gente puede burlar de mí. Y, y está bien. No, pero gracias, en serio, gracias por la invitación, David. Un gusto, como siempre, amigo. Y, y espero que nos estamos viendo de nuevo en el Mundial. Seguramente. Eso, muy bien. Así mismo es, así mismo es. David. John Arnold, esto, gracias por estar con nosotros hoy aquí en este, esta edición nueva del podcast de Tiempo Extra en YouTube, en Spotify, por diferentes plataformas. Lo puede escuchar y lo puede ver. Sacata, nos vemos en la próxima. John Arnold, nos vemos en la próxima también. Y gracias a todos por estar con nosotros en el podcast de Tiempo Extra. ¡Saludos!